0: Hva skjer med Tyskland? Er dette det neste landet som fjerner sig fra det stabile og forutsigbare? Håper alles
1: Man håper det snart blir normale tilstander. Også av hensyn til Europas fremtid, siden situasjonen også er spent der.
0: Italias gamle leder vil ha en general som statsminister, mens Frankrikes president hever stemmen i Afrika.
2: Du prater som om
0: det snakker til meg
3: som om jeg er en koloniherre. Jeg kommer fra en generasjon som ikke
0: dikterer Afrika av Sadiq Dette er Urix på lørdag som også stiller spørsmålet hva som skjer klokken 23, 29. mars 2019 når Storbritannia går ut av EU.
4: Jeg tror ikke det blir noe fyrverkeri.
0: God form Jeg heter Anders Tvegor. Og som vanlig, om drøyt 50 minutter åpner vi korrespondentbrevet denne gang fra vår Asia korrespondent.
2: The yes 51 and de no's are 49. De Tax Cuts and Jobs Act as amended is passed.
0: I årets 12. måned klarte republikanerne i senatet å få et knappt flertall for den største skattereformen siden 1980 talet En sort trengt seier for president Trump, og det kan være det største tilbakeslaget hittil mot Obamas helsereform, noe som amerikanerne ikke lenger tvinges til å kjøpe helseforsikring.
5: Men den skattereformen er enda ikke fullstendig vedtatt, fordi representanthuset og senatet har vedtatt to forskjellige skattere, forslag og disse toen og sammådenes og det har man skal kunne se
0: jul. O mer detaljer finner du på nrk.no, for vi skal til en politisk krise i vår egen ver enste. Over to månder ettter valge så er det fortsatt ingen regering på plas i Tyskland. Forhandgene i landet har detæ kjent for være, i landet som vart kjent for hære forutsiikgbart og stabilt, de er vanskeligere enn noensinne. Korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin gir oss overblikket.
1: Det sommes i Willy Brandt-huset her i Berlin. Sosialdemokraterne har kalt in til pressekonferanse i hovedkvarteret. Kvelden før har Scholz, Merkel og Sehofer møttes på Bellevyrslottet invitert av president Steinmeier som forsøker att få de tre till att finna regeringstonen slik att han slipper och skrive ut nyvalg och slik att detta ovanliga politiske cirkuset kanske snart kan gå in i sin sista akt.
6: Also, es ist neu, dass Deutschland so lange braucht eine regierungsfähige Mehrheit auf die Beine zu stellen.
1: Detta är helt nytt at Tyskland trenger så lang tid på förstablet en ny regering på beina. Vi reknete alle med at det skulle bli en koalisjon mellom CDU, de grønne og fridemokratene, sier Christian Wilke som jobber som kommentator for TV-kanalene RTL og NTV. Dass
6: zwei Verlierer zusammenkommen, die Union hat verloren bei der SPD hat verloren.
1: No ada en eneste stabile løsningen, at det blir en ny storkoalisjon mellom CDU og sosialdemokratene. Men dette er da to tapere som går sammen. To som tapte mye under forbundsvalget. Och det är svårt att sälja in en allians av tapere till offentligheten, menar han. Samtidigt är minoritetsregering också ett svårt alternativ. Fastel om detta egentligen handler om inrikespolitik, är det alltid et europaperspektiv perspektiv till stede när ting ses med tyske ögon.
5: Gegen eine
6: Minderheitsregierung spricht ja, es ging im Bundestag zu wie auf einem bazar, jedes mal müsste wieder auskuggelt werden.
1: Det blir vanskelig for Merkel, ikke minst når hun skal forhandle i EU at hun hele tiden må gå tilbake til forbundsdagen for å se hvem hun kan få med seg på de viktige sakene.
6: Sie kann klare Zusagen treffen zu können nach dem Motto ich må først se partner jeg denne med oss på bordet ta med.
1: Sommen venter vi på mannen som en gang faktisk var EU:s mann for han kastet seg inn i innenrikspolitikken. Han som etter har hardnakket og gjentatt, har sagt nei til å gå i regjering med kristendemokraterne på ny. Hans som har latt det skinne gjennom at partiet hans ikke skal sitte støttende backstage i 4 år till, men Merkel står på scenen og får all applausen. Er han nå over på Kanske, likevel?
5: Mange sikkert navn, herren, herzlich willkommen.
1: Martin Schulz inntar manesjen. Han er tydelig irritert. Rätt för har det kommit en nyhetshastemeddeling om at partiet hans er klara for en ny storkoalition med CDU.
5: Die Meldung grünes Licht für Grokoverhandlungen kann ich jedenfalls klar dementieren, sie ist schlicht falsch.
1: Der stimmt nicht, sier Socialdemokratens ledare. Han har nettop ringt Angela Merkel för att höra var i all världen detta kommer ifrån. Är det en lekkage från hennes läger kanske? Scholz lyfter tankarna sina. Uten filter. Vel det som stemmer, sier han, er at han vil råde partiet til å snakke videre med CDU. Men det er mange muligheter som ligger på bordet, og ingen forpliktelser per nå.
5: I de neste dager
1: fornemt. Det er sjeldent fruktbart å si for mye offentlig undervejs i vanskelige forhandlinger. Men man forstår at neimannen ikke har tenkt å selge sig billig for å redde skinnet til hun som var hans hovedmotstander under valget, Angela Merkel. På en kafé et stykke bortenfor er Angela Heinrich raskt inom i lunsjpausen finns egentlig unzufriedenstellen weil
7: so wie die politik jetzt gerade läuft machen die alle ihre hausaufgaben nicht.
1: Politikerna gör inte om den politiske forestillingen som tyskarna nå är tvungna att se på
7: Bundesregierung eh gerade geht. Det är sehr enttäuschend.
1: Pensionisten Jürgen Ewald sitter på bordet vid sidan av sammen med kona ut par veninner. Han är inte överraskad över att Tyskland som ellers har varit så stabilt har havnet i denna situationen. Mia har varit gövet under teppet, menar han. Och nu kommer det till
8: överflaten.
0: Nä, så överraskar mig egentligen inte. wenn man die Sache richtig beobachtet hätte. Men han
1: hoppar det snart blir normale tillstånd igen.
0: Ich hoffe, dass es alles wieder normalisiert
1: også av hensyn til Europas fremtid, siden situasjonen også er spent der. Et sterkt Europa trenger ett stabilt Tyskland, og akkurat nå må partiene besinne sig og få til detta mener han. Men uansett om dette politiske sirkuset nå forbereder seg for sluttnummeret eller ikke, så vil det ta tid før teppet går upp for en ny regering. Tidligst i mars blir det sagt. Men tysk politikk har i det siste vist seg vanskelig å spå om noe som helst om.
0: I midten av mars går også mandatet for Italias nasjonalforsamling ut, og dermed tid for vårvalg. I en alder av 81 år gjør Silvio Berlusconi et politisk comeback. Mannen som oppleves som et hån mot MeToo-bevegelsen, og som var Italias Donald Trump mer enn 20 år før originalen ble politiker. Berg Lusconi foreslår nå en general som landets neste statsminister. Arndt Stefansen har satt sammen denne historien. De lyder som et Eko
9: av noe som skjedde for 25 år siden. Da Silvio Berlusconi feide inn i italiensk politikk med partinavnet Heya Italia og partisangen alle italienere nå kjenner. I en aller av 81 år er han tilbake i centrum av italiensk politik. Hans centrum Högre allianse kan meget väl bli den störste grupperingen efter parlamentsvalet näste år etter att han vant en förbluffande seger ved regionalvalet på Sicilia i förre månad.
0: Grazie dal profondo del cuore agli elettori siciliani. Jag
9: tackar från hjärta alla sicilianere för att ha hört min bön, säger Silvio Berlusconi etter valsegern. Slik jeg ønsket, valgte sisilianerne forandring. En reell, konstruktiv og seriøs forandring. Jeg har møtt mange av dem de siste dagene, og jeg har opplevd sinne, frustrasjon og ett stert ønske. om en ny begynnelse, sier han.
10: Bene.
9: Silvio Berlusconi har regjert Italia fire ganger, og i lengre tid enn noen annen etter den andre verdenskrig. Men hans insats for landet er uhyre om strid. En berømt kommentar lyder slik. Han skulle bringe den italienske skuta på rätt kjøl, men han var bare opptatt av å pusse opp sin egen lugar og merket ikke at skipet gick på grund. Italiener begynte
5: at deres primeminister er opptatt av sexpartier som heter
9: Bunga Bunga. I tillägg ble statsminister Berlusconi berykt för sina sex skandaler og uttrycke bunga bunga fester är blivit en del av hans eftermäle. Men dette har italienarna varit mindre upptagna av. En folk i utlandet säger professor i samtidshistoria Giovanni Orsina,
6: Italians are not particularly sensitive to.
9: Italienarna är inte speciellt känsliga för slike utskällelser. Det är en utbredd uppfattning att detta tillhör privatlivet och ikke det offentliga liv. Visst du är en offentlig person ska du dömmas for det du gör offentlig, och ikke for det som sker på soverummet säger professoren. Han menar likväl att Berlusconi's politiske comeback är ett stort paradox.
6: If there are no political
5: alternatives even a person
9: is finnes ett brukbart politisk alternativ kan till och med en person som han med allt han har ställt i stan och i hans höje allr vara ett alternativ när han på ny kan begeistra väljarna här i Italien så säger det allt om hur lite andre politiker och partier har fått till de siste årene, sier professor Giovanni Orsina
2: annulla la sentenza impugnata
9: nei confronti di Berlusconi Silvio limite 2013 ble Silvio Berlusconi dømt for skattesvindel og han er utestengt fra offentlige stillinger men nå kjemper han i menneskerettstomstolen i Strasbourg for å få dette opphevet samtidig trives han godt med å peke på andre som kunne eigne seg som Italias neste statsminister
3: Il generale dei Gallitelli, che è considerato
9: Generalen som leder Carabinieri-styrken Leonardo Gallitelli är en fremragende man, gott skickad till å leda landet, sier Silvio Berlusconi i ett TV-intervju nyligen. Uttalelsen har vakt uppsikt både i och utanfor Italia och som en kommentator uttrycker det, hvis Berlusconi ikke kan vinne slaget selv, sender han en general ut i krigen.
0: Krig? Ja, det er et slags stikkord for fortsettelsen også. Etter avsløringer om tortur, voldtekt og til og med slavehandel i de omstritte venteleirene i Libya, er nå lederne i den afrikanske og europeiske union enige om å danne fellesfront. Målet er å stanse menneskesmuglerne. Ønske er å tømme de over 40 leirene og få de unge som ikke har krav på beskyttelse til å ombestemme seg snu og reise hjem. Mer om det hvert øyeblikk. For vi starter med Frankrikes president som brukte toppmøte i Elfenbenskysten som en anledning til å ta en rundreise i Vestafrika. President Emmanuel Macron tatt imot
3: som en i Burkina Faso. I samme land Demonstranter med brennande plakater med bilder av Macron. Fransk imperialisme står det på plakatene. Starke kontraster preget den franske presidentens första rundtur till flera västafrikanska land.
1: Uh, Macron n'est pas la bienvenue.
3: Macron är icke välkommen, det sier Killahibationo till Men inne på universitetet i Ouagadougou blev Macron mött på denne måten.
2: Je suis d'une génération où on
3: ne kommer fra en generation som inte dikterar Afrika vad kontinentet ska göra, sa 39-årgamle Macron. En student mente at Frankrike fortsatt har ett naketak på Burkina Faso. Og 11 andre tidligere franske kolonier som bruker valutaen frank CFA som fortsatt er bunnet til den franske sentralbanken. Er ikke dette kolonialisme, spør studenten retorisk. Nej, där det, det ikke, svarte Macron.
2: C'est
3: Et de flere lignende spørsmål fra studentene svarte presidenten. C'est quelque part vous me parlez comme Du snakker til meg som om jeg er en koloni herre. om
2: jeg er i Burkina Faso.
3: Og du snakker til meg som om jeg er president i Burkina Faso til stor begeistering for studentene. Mens andre europeiske ledere dro rett til toppmøtet mellom den afrikanske union og EU, har Macron tatt seg god tid i flere land i Vestafrika. Toppmøtet i Abidjan, som i tidligere tider ble kalt Afrikas Paris, hadde som tema blant annet hvordan hindre radikalisering og rekruttering til terrorgrupper, og hvordan stanse strømmen av unge mennesker som forsøker å ta seg til Europa. Svar er en gigant utfordring å skape jobber til ungdom. Gi dem en framtid der de er, sa värten for toppmøte. president Alain Ouattara i Elfenbenskusten. Nous devons fixer la grande ambition que jeunesse est un Vi må vara ambitiöse, det kräver ungdommen. De siste ukers avsløring av tortur, voldtekt og til og med slavehandel i leiren i Libya, der tusener venter på å dra videre over Middelhavet, har sjokkert verdens ledere.
0: Les Libye nous rappellent l'urgence d'agir.
3: Grusomhetene må få oss til å handle nå, det sa FNs generalsekretær Antonio Guterres. The recent reports about the
6: treatment of Africans, especially young people,
2: by
3: ille sa EU-chef Donald Tusk om avslöringarna. Sammen skal AU og EU etablere en utryckningsstyrke. Den ska försöka knusa människosmugglerne
2: profondément liés au réseau de trafiquants d'armes, de trafiquants de drogue et au mouvement terroriste qui opère dans toute la région.
3: Men de smugglarna del av ett nätverk av våpen- och narkotikasmugglere, O terrorgrupper, sier den franske presidenten. Nå skal AU og EU prioritere å få unge mennesker i disse venteleirene i Libya til å vende hjem igjen. Ifølge FN har 13 000 snudd og dratt hjem i år, 4 000 av disse til Nigeria. Men det er ingenting i forhold til trafikken motsatt vei. Siden 2015 har 1,5 million mennesker fra Asia, Midtøsten og Afrika Tatt seg inn i Europa
0: Dag Bredvei orienterte Snart er det gått et halvt år siden Storebranden i boligblokka Grenfell Tower i London 71 mennesker mistet livet Hvordan har det så gått med de overlevende? Neste rapport kommer fra vår London-korrespondent
5: Horrifying really. You know,
2: det är förfärdeligt att tänka på sin Niklas Burton, men sen ser upp på den totalt nedbrända bostadslocka Grenfell. Han och kona Maria vaknade av att det banket på dörren. De kan ikke se noen, men invelter det svart tjockrök. Flammarna stiger högre och högre upp på fasaden.
3: We, we, we in our, in our flat, our burning flat.
2: Vi var inne sperrat i vår brännande lägenhet, sir. Branden, som hadde startet i en fryser i fjerde etasje, spretter seg uhyre fort. Niklas og Maria får beskjed om å holde sig inne i leiligheten på 19. etasje. De er livrette. Etter to og en halv time kommer det en røykdykker. Niklas sender hunden deres, Louis, et siste blick. Snart kveles den av røyken og varmen. Våte håndklær rundt seg tar de trappende fatt. Nede på bakken er det kaos, og ekteparet kommer bort fra hverandre. Maria er brandskad og sterkt medtatt. Niklas er svimmel av allrøyken. Han frykter at kona har mistet
3: livet.
2: Jeg klarer ikke å sove om natten lenger. Jeg er vanligvis en rasjonell person, men jeg får det ikke til, sier han
3: but I just can't bring myself to to fall asleep at night. Efter
2: 10 ti timmars desperat letning finner han kona på ett sjukhus i närheten. Niklas visade mig et bilde som blit tatt av bli tov svekesänga. Gensynnsgleden kan ikke beskrives med ord. Men tankene på alle naboene som døde er tung. Her er mine neighbors, they die. Här är sier Niklas och pekar på en plakat som är hängt upp på en murvägg. You know, and it's hard. Going to their funerals is hard.
3: Going to their funerals, you know that there's nothing in the coffee,
2: å gå i begravelser er én ting, men å vite at det i tillegg ikke er noen i kista er enda tyngre, sier han. Justice! 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 På den 14. hver måned går den marsj gjennom Kensington og Chelsea gater til minne om de omkomne. Foran er det noen som bærer et grønt hjerte med påskriften Grenfell. De krever at noen blir stilt til ansvar for brand. De hadde sagt fra om dårlig brannsikring, men ble ikke hørt. Og byggets nye kledning kan ha bidratt til at brann spretter seg så hurtig.
4: That tower in,
2: Beboerne hadde skrevet under på en husleiekontrakt, ikke på ett socialt eksperiment, sier Clary
4: Mendy.
2: Hun bøyer seg ned, og tenner levende lys utenfor metodistkirken. På bakken et lite blomsterhav. Sammen med flere andre har hun engasjert seg for å skaffe hjelp til alle de som sliter psykisk. Grenfell Tower har fått mange i Storbritannia til å stille spørsmål ved om det virkelig er slik at myndighetene stuer inn i vanskeligstilte og innvandrere i rene brandfeller. Dette var en Ticking i
4: timebom. Og som for meg, noen sier at Tower er dette...
2: Dette var en tikkende bombe. Mange skylder på de konservative regjeringene, men alle politikerne har sittet på sin høye hest og visst hvordan det kunne gå med disse blokkene, sier Mendy. Fortsatt er 130 familier uten noen nytt permanent sted å bo. Niklas Burton var ute av sykehuset etter fem uker. Kona er der fortsatt. Hver kveld er han på besøk. De ser en film eller bare holde hverandre i hendene. Jeg vet ikke når hun kommer ut, så dette tar ikke slutt. Forhåpentligvis kan vi snart få bo sammen igjen, sier han. En etterforskning er satt i gang, og regjeringen har bevilget en stor sum til det etterlattet. For Niklas og kona er det en fattig trøst.
3: Jeg tror ikke vi kommer til det. Trømmen av denne dag har forholdt oss.
2: Traume har endret oss. Jeg vet ikke om vi noensinne kan komme over dette, sier Niklas Burt.
0: Øyvind Nyborg, London. Vi skal holde oss på de britiske øyer i ukas podcast fra NRKs utenriksredaksjon. Beslutningen er tatt og datoen er satt, men hvordan blir skilsmissen? Om få sekunder. Først en oversikt over nyhetsbildet. den amerikanske spesialitetsforskeren som gransker russisk innblanding i presidentvalget og om medlemmer av Trump-kampanjen var involvert, har slått hull i jæra rundt det hvite hus med tiltalen mot Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Mike Flynn. I've seen the headlines about General Flynn. It's obviously concerning and 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 disappointing.
5: We have got more work to do. I want to bring back Jared Kushner. Perhaps other dominoes will now fall
0: domino faller, mener professor Miriam Bayer. Republikaneren Ted Cruz er bekymret, mens demokraten Mark Warner varsler nye innkallinger i den parallelle kongresshøringen. De FN-ledede forhandlingene om Syria er i det blå. regeringens delegasjon vil bruke helga på å vurdere om det er verdt å komme tilbake til Genev neste uke og det er innført portforbud på kveldstid i Honduras etter det uavklarte presidentvalget forrige helg. Resultatene lar altså vente på seg etter anklager om valgfusk, och det har ført till uroligheter.
6: Vad skjer fredag 29. mars i 2019, klokka 11 om kvelden? Med det som en gang var det største imperiet i verdenshistorien. Et rike der sola aldri gikk ned. Med det som siden i alle fall har vært en stormakt, makt. Altid åpen for en god handel med naboen. Men også er øy for seg selv litt sær, litt annerledes enn alle andre. Om snauet halvannet år skal britene forlate EU. Og det har gått snauet halvannet år siden de bestemte seg for at det var dette de ville. Men hvordan går det egentlig med Storbritannia?
4: Krig og fred. En podcast fra NRK Urix. Well, at 20 minutes to 5, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum. The British people have spoken and the answer is we're out. Jeg må jo si det var merkelig å stå der rett etter avstemningen, altså 24. juni 2016, og se hvordan ansvarsfra-skrivelsen bare brettet seg både ja- og neirekker. Sånn at det jeg må si at Theresa May har jo fått en del eh, pepper eh, etter hvert, og noe av det er helt sikkert fortjent, men hun tog jo i alle fall ansvaret da. Eh, det skal hun ha. The
8: British people voted for change. And it is the job of this government to deliver it. That means more than negotiating our new relationship with the EU. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves what kind of country we want to be.
4: Jag heter Annette Groth. Jag har jobbet i NRK i mange mange år. Gick av med sluttpakke for 2 år siden. Men eh, av det jeg har jobbet aller lengst med var Storbritannia og også brittisk politikk selvfølgelig da. Jeg var korrespondent eh, i London i nesten ti år.
6: Og nå har du skrevet en bok. Hva nå? Min reise i Storbritannia i en brexit-tid. Ja. Men du har rett og slett gjort nu så enkelt og gammeldags som å reise rundt i Nordirland, Skottland, Wales og England og snacka med folk. Men get intryckse trän med.
4: För det första så sitter jag med igen med et intryck av osäkerhet. For det är ju klart att var väldigt mange som inte visste vad som kom att ske och det var ju knorrt för når du håller en folkomröstning om ett så viktig konstitutionellt spørsmål utan att ha två klara alternativer, utan att ha en enaste plan B, helt sikker på att få ja i folkomröstningen, så är det klart att når Svaret da blir et ant, så oppstår alle spørsmålene. Og det syns nok jeg var noe jeg hos de aller fleste.
6: Hvilke møter sitter sterkest igjen hos deg?
4: Kanskje de jeg hadde i Nordirland. Det er jo väldigt spesielt med Nordirland som jo får EUs yttergrense over den iske øya. Um, jeg tänker på Barclay Bell, som var leder for bondelaget i Nordirland. Han stemte for å bli men de aller fleste av kollegene hans, som uh, er konservative, protestantiske unionister i Nordirland, de stemte for å gå ut av EU. Og jeg spurte Barclay Bell, hvorfor gjorde dine medlemmer det? Og da ristet han litt på hodet for, for bønder i Nordirland så er det mange eh, fordeler ved å være med EU. For eksempel så har de 7-80 av intekten sin, altså nettoinntekten, kommer fra EU-subsidier. Men kanskje det aller viktigste, og det har med denne grensen gjøre, produkter, landbruksprodukter, fyker over grensen der helt som om det skulle være ett land. Lam fra nord går og blir... Eh, blir behandlat i söder og sent i Frankrike. Grise från söder kommer till nord och blir behandlat där så att det är sånn at en helt sömlös gräns och det är ingen som tror att det kan fortsätta att vara når EU:s yttergräns kommer över där. Så har du presten, katolske presten, som har jobbat för ja, fördi han menar att den gränsen Eh, at den er sømmeløs, at den etter hvert vil sørge for at man får et forent Irland. Trømmer om
6: et Irland. Ja, ja,
4: det, ja. men han fikk alle ruten i hus sitt knust en kveld. Sånn så hardt gikk det for seg der. Og akkurat det med Nordirland er helt spesielt på grunn av denne grensen. Jeg vet ikke, altså, de politikerne som har sittet i London og andre steder har jobbet med dette her, jeg tror ikke de har vært på den grensen. Den er 500 kilometer lang. Det er 280 veier over den. Og da jeg nettopp var der, så kjørte vi fra en liten by som ligger da i republikken Irland i sør. Kjørte 200 meter ut av byen, da var vi plutselig i Nordirland. Kjørte 200 meter til, så var vi tilbake i Republiken Altså på en strekning på 2 kilometer så krysset vi den grensen seks ganger. Tenkte jeg at jeg skulle håndheve detta. Den har jo vært Stängt før, det var jo under det som hette Troubles i Nordirland fra slutten av 60-tallet til 1998. Da stengte jo den brittiske herren og det var checkpoints og alt det der. Det er det jo ingen som vil ha tilbake. Men hvordan man skal kontrollere den nå, det, det tror jeg ikke noen skjønner. Og jeg tror at en del av politikerne nede i London hadde gått av å ta seg en tur til den grensen og se hvordan det ser ut.
6: Men sånn overordnet, England stemte for å forlate EU, Skottland stemte for å bli.
4: Wales stemte for å forlate, og Nordirland for å bli.
6: Og de unge stemte for å bli, og de gamle stemte for å forlate, og de rike stemte for å bli, og de fattige stemte for å forlate. Er det en riktig generalisering?
4: Ja, omtrent. Og de, de utdannade stemte ja, de uutdannede stemte nei, og på bygda stemte de nei, og i begynnelse stemte de ja. Det er en generalisering, men det var en ganske klar tendens i avstemningen.
8: I've been uh living in the UK for nearly 25 years. Um I'm originally uh French and Italian and I also I'm Canadian. Um and when I moved to the UK, I was struck what an open-minded, globally wired, cosmopolitan society I was living in. And this wasn't even in London. This was in Birmingham. Uh, but there was an openness and a kind of ease that people had about being British, um, which I really liked. So my name is Catherine Fieski, and um, I live in London. I set up my own think tank and consultancy called Counterpoint.
6: And you wrote to me that you eat sleep and breathe Brexit. How do you feel now after having a year and a half on such a diet?
8: Well it's pretty toxic. <laughs> I'd like to say that I've lost weight <laughs> um, and I think that the world has changed and I think that that Britain has changed and unfortunately Brexit is a is a consequence of that but it's a it's quite a different country from the country that I moved to 25 years ago.
6: I just read in the New York Times that uh, nobody knows what Britain is anymore. Is the country in a sort of identity
8: crisis? I think that, um, I think that it is in an identity crisis. Um, you know, I, as somebody who, who feels very much at, at home there, um, after June of 2016 and the referendum, I had moments where I thought that this was not at all the country that I thought I knew. And when I spoke to my British friends, they actually said the same thing back to me. And they said, well, we're British, and this isn't the country that we thought we knew. Um, so I think that, yeah, this, this betrays um, a sense of, of, of profound uh, crisis. Now, what's interesting about it is that a lot of the people who, who did vote to leave the EU would tell you that they're actually very, very clear on what Britain is. Um, and that Britain was in danger of no longer being Britain. So I think, yes, there's an identity crisis and a, and a very big divide in Britain. And I think what's interesting about it is that actually the socioeconomic divide is a little bit more blurred than we think, um, in that there are uh, you know, strong pockets of people who actually are economically doing quite well, but still not at ease with these kinds of major changes in Britain. And so there's an argument there to say that actually they feel culturally excluded rather than economically excluded. And the two don't necessarily coincide.
6: So to sum it up, there's there's an inward-looking isolationist Britain and then there's an open global Britain and then there's some remnants of an old, glorious, powerful international Britain?
8: Well... I think that there's a there's the remnants of a, an old um, Britain that you know still thinks it's an empire um, and some of those would have voted, to leave the EU because they think that the EU constrains Britain, constrains Britain in its trade, constrains Britain in its sort of international personality, if you like. So there's, there's some of that nostalgia at play. It's a very powerful sentiment, I think, that is still there. Um, and then there is uh, a Britain that feels unprotected, uncared for, Where the jobs have disappeared because there was very little protection, say, against um, Chinese steel, for example, you know, the de deindustrialized Britain, um, which is um, scared and vulnerable. Um, and then I think that there is a, that there is a, a Britain that is much more plugged into the knowledge economy, um, into the service economy, that is more urban, that is younger, um, and that is eager to take advantage both of the world, but for them, Europe is part of that world, and it's part of their identity.
9: Surely the Foreign Office is pro-Europe, isn't it? Yes and no. <laughs> If you'll forgive the expression. The Foreign Office is pro-Europe because it is really anti-Europe. Britain has had the same foreign policy objective for at least the last 500 years, to create a disunited Europe.
6: Detta är själveste Sir Humphrey Appleby från den brittiske komiserien Javel statsråd på 1980-talet, hvor han på sitt snedige vis forklarer de virkelige lange linjene i Storbritannias
9: europapolitikk. We had to break the whole thing up, so we had to get inside. We tried to break it up from the outside, but that wouldn't work. Now that we're inside, we kan make a complete pig's breakfast of the whole thing. <laughs>
7: Jag tror det är en ganska träffande beskrivelse egentligen av Storbritannien och tror det är nog i som mange briter kanske identifierar sig lite med. Det sitter långt inne för britter och skulle förhålla sig till att något bestäms långt undan där de sitter. Makten ska ligga helt och hållet i Storbritannien självt.
3: Surely <laughs> still committed to the European ideal. Really minister.
7: Jeg liker EU, men jeg tror rett og slett at de var liksom halvhjertet på det fra, fra dag 1. Jeg heter Eline Storeide, og er student ved King's College London. I, fra mars til juni 2016 ble jeg jobbet for Vault Live, som var den offisielle kampanjen for å ta Storbritannia ut av EU.
6: Du kjørte rett og slett rundt i nei-bussen med Boris Johnson. Nå halvannet år etterpå, da. hvordan vil du beskrive stemningen?
7: Det er avventende, vil jeg si. Mange kjeder seg og synes det en kjedelig debatt, fordi det ikke har skjedd så mye. Mm. Og så har du de som sier at nei, nei, her kommer du gå helt fint.
8: Jeg vil gi deg bare en liten just Når jeg har livet i lived in Birmingham, i Birmingham er det en løske symfoni-hull. Um, and everybody goes great, great success of making culture really accessible to a whole city. It's a beautiful place. And everybody thinks that Birmingham built it. Behind the building, in the shadows, near a telephone box where you can barely read it, it says this building was built with the structural funds of the European Union. Nobody ever tells the people of Birmingham that that's who built the Symphony Hall. Um, I think that, you know, the politicians missed a trick there. <laughs>
6: <laughs> you seem to describe Brexit as a mess, basically.
8: It's a huge mess. Um, it's a huge mess. Theresa May was left holding this Brexit baby, um, whereas she had been a Remainer. You know, so here you have a woman who had actually said that leaving the European Union You know, would be a, a colossal mistake and she's now in charge of organizing leaving the european union As that you know that is a mess
9: cette négociation sur le retrait du royaume uni qui nous occupe beaucoup jour et nuit en ce moment est une mission très complexe
6: mannen som snakker her er EU:s chef for för Brexit förhandlingarna fransk mannen Michel Barnier han håper at han i løpet av et par dager skal kunne fortelle hvor mye skilsmisseregninga kommer på. Ryktene sier at Storbritannia skal betale noe sånt som 500 milliarder kroner.
9: Kein raum for schadenfreude in Brexit.
6: Annette Groth, hvordan foregår disse forhandlingene om brittisk utmeldelse egentlig?
4: Det foregår jo da mellom de som er utvekte og forhandler på vegne av Storbritannia og, og motparten på, på EU-siden. Men det mest, jeg vil si nesten oppsiktsvekkende, er jo at det har gått et halvt år. Og de er jo ikke kommet noen vei. Det var tre store spørsmål som måtte avklares tidlig. Det ene var hvor mye ska skal koste å melde seg ut av EU, altså hvor mye Storbritannia skal betale inn. Det andre er denne grensen i Nord-Irland, hvordan man ska få, få, få det til å, å svive over, over grensen mellom republikken Republiken Irland, som jo er et EU-land, og den brittiske provinsen Nord-Irland. Og det tredje er EU-borgeres rettigheter i Storbritannia, og vice versa, altså brittenes rettigheter i EU-land. Ingenting av det har de klart å løse, så... Ja, jeg vet ikke hvordan det ska gå. Ja, det ska være ferdige i mars 2019, og de tre spørsmålene er jo liksom bare innledningen. Så det er jo en hev med andre ting. tänk på bare lovregler og alt som ska tilpasses. For meg så ser det ut som ett ganske urealistisk tidstabell.
6: Hva skjer 29. mars 2019 kl 11 om kvelden da? Det er da, <laughs> det er da Storbritannia formelt skal gå ut av EU, ifølge tidsplanen.
4: Yeah, your guess is as good as mine. Jeg aner ikke. Det kommer an på hvor langt jeg har kommet uh, da. Jeg, jeg kan ikke si annet enn at uh, det der synes jeg er veldig spennende, og jeg er ikke synsk. Kan det bli en omkamp her, eller? Du skal aldrig se si aldrig, men jeg tror jo egentlig ikke det, fordi... Um da vil det jo bli ett ramaskrik, tror jeg, blant dem som har stemt nei og stått veldig sterkt på det. Og slik det har vært uttrykt fra den brittiske regjeringen og i, eh, i alle fall eh, flertallet i det brittiske parlamentet, så er brexit brexit, om man skal ikke ha en ny avstemning.
8: Potensielt wrong ting gå rett.
6: Hva kan gå rett? Hva er de stømningsmålene, sikkert?
8: The biggest stumbling blocks uh, would be, you know, an even weaker uh, government where our European Union partners may not feel that there's any point making a deal with a prime minister who may not be in power for very long. There are those who argue that there's the possibility of things going so badly that actually you could rerun a referendum where you could put the decision uh, uh to the people about the deal that's been clinched and and actually in a sense not go through with brexit i think that's highly unlikely but you know some some people argue that it, there's still a very marginal chance that that could happen um there are people who argue for a second referendum now because things are going so badly i would caution against it i think any impression that politicians or policymakers um, are trying to overrule the last referendum. I think the anger is so deep in Britain that we would actually possibly see some kind of civil unrest. It would be dramatic. Det er mange som
4: spør om hvordan vi går med Storbritannia. Går det nå helt utformade dem. Och då tänker jag då om man då måste man tänka Det är 40 år plus i EU. det är inte mer i historisk sammanhang är ju det mindre än en parentes. Och jag har så pass stor tro på värdena i det brittiske samhället at de kommer så upp igen. Det kommer ta gå dåligt en stund det tror jag, men så kommer det så upp igen och det går nog bra.
6: Fint där. Ja. Vill du själv ska ha en konklusion? Ja. Det hørte ut som
0: dette var Krig og fred med Tore Moland, utenriks og uriks sin ukentlige podcast. Mandag skal forresten Norges utenriksminister til London for å gi kollegene i det britiske utenriksdepartementet et juletre. Også i Russland er forberedelsene til jul- og nyttårsfeiringen i full gang. Der har det dukket opp en ny type julepynt som kanskje skaper en litt uvant stemning i stua.
5: Det tradisjonsrike varehuset Goum i Moskva er pyntet til jul. Musikk, lys, stjerner og glitter skal sette folk i riktig stemning. Men skal vi være helt korrekte, så er det nok nyttår det dreier seg mest om. I Russland er inngangen til det nye året fortsatt den største familiefesten med nyttårstre og gaver. Og så kommer den ortodoxe julen en uke etterpå. Men pynt til treet trengs uansett, og i varehuset är det en stor avdeling med allt mulig till dette formålet. På kulene er bildemotivene ofte fra russiske eventyr, eller idylliske fremstillinger av iskall vinter. Men i år har det dukket opp noe helt nytt, nemlig et sett med kuler som har fått navnet våre tradisjoner. Det är vakkert och godt utført, sier Julia Goba en av kundene i varehuset. På Kulne er det bilder av en stridsvanng, et jager fly, et kamphelikopter og et panser et personll med militæ ins inspiretjupint koster 2000 rubler eller omlag 280 kroner. ikke alle er beæret.
8: N snejtje. Kat je?
5: Jeg synesikke denne pinten passer på et 19 sier Valeria så vor var vi heller ha no mer romantisk no som har med højtden og jøre.
1: Ja har st stortjorsne Groske Det barat
10: tärr stå å svene i detstvom.
5: Jeg synnes att pinten på treber være knyttet til barndommen. det skaper en bedre atmosfæ i hjemme mener alla med tetska ja. Det er forelø beutklart h vorått i de militæ dekorationne selv. Det militære står stækt i det russiske samfunde og landet sat sig myö på styr om moderniseret forsvare så det kan bli en god del familier som lar bombefly og stridsvogne sette preg på høytiden som snart er i Anmars.
0: Ja, og det sa Jan Espen Posten har vært her med ukas korrespondentbrev. Det er fra Myanmar, der Asiakorrespondent Kjersti Strømmen nylig var.
10: Jeg skulle akkurat til å si takk for noe og ha det bra. Då såg han på meg med urolige uge og spurte om han kunne få noen ekstra minutt. Det var noe viktig han måtte si Egypt sagt att ja, då tar med det med det samme. Nej sa han, inte här. Han kikade nervöst runt sig där med satt i en krok i en reception, men måste gå en annan plats, en plats där ingen kunde höra oss. Okej. Okay. Jag föreslog at vi satt oss ned på en bänk i en etage högre upp, där var det ingen. Ja väl, men där registrerade han ett övervakningskamera. Här blev vi sett, men kunde någon också høre oss? Kanske vi skulle ta samtalen på rummet på mitt hotell. Väl om någon skulle vara intresserad i att övervaka journalister måtte väl det vara på hotellrummet. Alltså inte så lurta om det nettop varit poäng att vara diskret. Det bästa är troligt ute på gata», säger jag. Tålamodet mitt var inte på topp. Jag måtte få undan allt arbete för jag packa kofferten och komma iväg av garet till flygplatsen i Angon. Natta för hade det blivit jobbigt sent och denne dagen hade blitt langt mer hektisk än jag hade väntat. Jag kände stressen pulsera Eds likt stress som käm när det är så mycket en ska räcka att en helt spör springa, men likväl ha tungan till att ta det sakta. Myanmar var lätt slik. Folk hade god tid, det hade tjej. Han hade mycket på hjärtat. Information ni aldrig hade fått höra och på kort tid också hade fått erfart något av. Det handlar om hare fronter. Men ja, vad var det som var så viktigt akkurat nå? I åtminstone minnar hon mig att jag hade dålig tid. Klockan gick och måtte åt producera kva var det han ville fortälja det var då jag såg det i blicken hans allvare i hans lange utredning med hade mött och konfrontert folk med mycket makt han var rädd kunde jag hålla kontakten kunde jag ringa han eller skriva kvar dag och slå alarm om eg inte fick svar i några veckor i det minste kunde han ge mitt telefonnummer till sine föräldrar bara sån i tillfällen plötsligt försvann vackre Myanmar! Dagen før hadde med vore på Shwedagon pagoden som glitret i gull under en blå himmel. En fredelig plett der låg melte buddhistar mumla ut sine bøner til høgare makter. Munkar i ruvrunne kapper rusla rundt krittkvite tempel blant vanlege dødlege. Andre satt i stille meditasjon ved enorme statuer av Buddha sjølv. Buddhismen, den evige kampen om å få ro i sinne og om å få gjere godt i verda slik at neste liv blir endå betre. God lek. Neste kjærlek, der som allt var rolig og vakkert, verker det helt absurd. Desse historiene om at det ikke bare soldater, men också ekstreme buddhister, er med på utrennskingen av den muslimske minoriteten vest i landet. Flere enn 600 000 rohingyer har flyktet från mord i Myanmar siden august. For noen veker siden satt jeg sammen med flere kollegaer på en strand i nabolandet Bangladesh, der man hadde hørt at brøttet med flyktninger skulle komma i land. Medan bølgene skvulpa mot oss så vi røyken stige opp i det fjerne, trolig flere landsbyer satt i brann. Horder med flåger svirra rundt døde oppsfulle matyr der vi satt. De hadde rekt i land fra båter som hadde kantra, kanskje akkurat der elvevatnet bryt med en stigende sjø. Bare mørkere kom den kvelden, men neste dag på i annen strand var det døde kvinner och barn som rekte i land. Rohingyaene risikerer livet for å komme til overfylte og sølete flyktningleirer. Det byggs hus av plast og bambus på Hauga som stikker opp fra irrgrønne rismarker. Barna er underernerte. Mange er blitt foreldreløse og har selv vortvittnet til gruvfull overgrep og drap på sine næreste. Jeg møtte flere av deg. Jeg fikk høyre om kvinner som blir valgtekne til døde og barn som blir brende på bål. Jeg hørte den desperate gråten til en mor- som mistet syn av sitt barn på veggen, velvitende om at mange av de små ble offer for menneskehandel. Hjerteskjærende er ikke et sterkt nok ord i møte med slike lagnader. och då er jeg tilbake till det absurde. For i Yangon i Myanmar er det fornektinger som rår. Stop the blaming game. Det må bli slutt på alle dessa skullingene. Det var bådskapen fra en av de første jeg intervjuet i Yangon- jeg møtte den tidligere informasjonsministeren Jethut, da han talte på et seminar der fremtiden til Rakhine-staten ble diskutert. Det er nettopp der rohindierne har rømt fra. Jeg spurte han om han mente at historiene jeg hadde fått i Bangladesh var sanne eller usanne. Han svarte at disse historiene om at barn blir kastet inn i flammer og folk blir brende levende og den slags. Vel, om du ser på FNs rapport, så har det bare intervjuet noen få personer, hevde han. O det er jo ikke nok til å konkludere med folkmord Han stolt ikke på det flyktningene sa till media. Ifølge J. Trott, som selv har bakgrunn for militæret, kan det verka som om rohingene dikter opp historier. Det kan verka som om terrorister blant deg manipulerer deg. Han sa att internasjonale medier bør være mer skeptiske. For eksempel når det gjelder historier om at folk blir drepne ved å få sine struper skorne av, for det er jo slett ikke en vanlig metode å ta livet av folk på. O stikke en kniv i magen eller i brystet på en person er jo måten slik det skjer på. Og barna som forteller at dere foreldre er blitt drepende på dramatisk vis? Jeg tror dere blir tvungne av vaksne til å fortelle slike historier. De er avhengig av vaksne som kontrollerer de i flyktningeleirene, sa han, og mente att journalister må passa oss for å ikke gå tjenestevek for terrorister. Etter intervjuet klappet forsamlinga, og min kameramann trodde først det var fordi jeg konfronterte Gjettut. Det stemte ikke. Mange, svært mange i Myanmar støtter synet han representerer, og her var det ingen tvil i forsamlinga om hvem som var helten. Kort tid etter ble hele intervjuet lagt ut på Facebook av de som organiserte seminaret under overskriften «Internasjonale medier får svar på skuldringer om etnisk rensing», ord som ikke er mine, men kommer fra stemmer i FN, de amerikanske styresmaktene og menneskerettsorganisasjonene. Rapporterne om overgrep har blitt så mange at folk i viktige posisjoner værer rundt har tord og det som skjer i sterke ordlag som folkemord. Men ifølge Facebook-innlegget fikk den norske journalisten, altså meg, svar på tiltalet, og om media bare kunne gi seg med slike skuldringer, ja, så ville nok alt bli bedre. Den neste jeg møtte var en høyt respektert nasjonalist med et stort blitt anlet og en svær mage, nesten som en levende kopi av Buddha. Han mente också at det flyktningene forteller er usant. De er redde, och de dig de, mente han. Ikke redde fordi de skjer overgrep mot dig men fordi terrorister blant de har brukt alle metoder i sine åttak på politi och militærposter. De har duttet kvinnor och barn fører sig De flykter fordi de är redde for repressalier, mente han. Det er ingen som tviler på att Rohingya har gjekt låttak på soldater och politi i august, og at mange mister livet. Men det är lika väl vanskligt att den brutaliteten denna minoriteten jäter kan ta fått erfara. Lika fullt är det den dominerande uppfattningen bland de flesta i Myanmar att det rohingane fortäl att tull, de är slett inte förföljt. Dessutom är det flest också samda om att denna muslimske minoriteten inte hör till i dette land och om de skal komma tillbaka, ja så må de visa papper på att de är myanmariske. Slike papper manglar de fleste för de styrsmakten nektar att ge dig myanmarisk identitet. Selv den sivile leieren av landet, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, nå møter internasjonal kritik og mister flere priser hun har fått fordi hun ikke står på barrikaderne for rohingerne, så har hun altså majoriteten i ryggen. Også hun har hevda at overgrepet ikke skjer. Av det følger det at den heller ikke trenger å gjøre med situasjonen. Når så mange er samlet i den opplesende og vedtekne sanningen, er det ikke populært med journalister som utfordrer deres position. En av de jeg konfronterte ble rent rasande I følge en av mine kollegaer i Myanmar blir han nærmest oppfattet som en folkefiende om en åpenlyst taler rohingyanne sier sak. En kollega i Myanmar forteller at en kommafeil i en reportasje førte til et ras av hatske kommentarer. Nå er journalisten så sliten av all hetsen at planen er å forlate Myanmar så raskt som mulig og ikke snu seg tilbake. Nokre forteller at de frykter styresmaktene, det hemmelige politiet, men også folk flest. En annan kollega säger at kanske det var litt slik i Nazi-Tyskland. Da var det slett ikke stemning for å ta jødene i forsvar. De som tar Rohingyan i forsvar møter også fordømming og hat. är det mulig at det er så ille? Når jeg ser på det urolige uttrykket til mannen før meg, han som ikke har gjort annet enn å vise oss vei de siste dagene, men som nå vil att jeg skal holde kontakten bare slik i tilfelle, ja, då er det alvorlig. Visst hade han sagt att det var utforderande for journalister, men han hade inte sagt att han trodde det kunne bli så uttrykt, Då hade jag inte tagit han med. Han svarer att han visste inte det att det skulle bli så intensivt. Det er gått en stund nu och med hel kontakten. Allt er väl. Men den uroa i hans skäl. Den vittnar om att Myanmar har långt att gå för landet blir ett demokrati og en fredlig plätt på jord.
0: Kersti Strömmen og detta var en helgas gott ripose från Urix på lördag. Ingvill Rystdal, Finnli og Anders Tvegor ønsker god helg.